0: 解放初期的北京江湖，一段血腥残忍的顽主往事。欢迎收听《北京教父》第一百一十七集。随着阮进生的发言结束，教室内静默了片刻，并没有人举手。有人要求发言，未被允许。但他还是直着嗓子喊出了自己的意见：“真理有时是掌握在少数人手里的，我们服从真理。我们现在需要的不是真理，而是高度统一而结成的钢铁意志。”阮晋生冷冷地说：“除此以外，任何优秀的思想都是没有实际意义的。”有人鼓掌，但立即就被制止了。第一个问题，必须采取有效的措施保护有关责任人。我们目前掌握的情况是，在参与行动的几百人中，直接动手击杀周奉天的有二十到三十人。这些人将是对方复仇行动的主要目标，也是将来司法责任的主要承担者。而其中的三个人，则肯定会成为各种作用力指向的焦点。他们是动手刺出第一刀的人，剁掉周奉天四个手指的人，以及整个行动组织的指挥者。对上述责任人的保护方案是：甲，立即组织他们转移并终身隐蔽。其中最有效可行的办法是利用我们在军队中的关系。把他们送入军营，并长期服役。随着时间的推移，外界将忘掉他们，他们将忘掉过去。乙，充分利用我们自己人中少数轻浮虚夸者喜欢自吹自擂、自我表现的陋习，广泛传播谣言，迅速扩大责任人的范围，让虚假掩盖事实，让事实混于虚假。当我们自己人也难辨真假时，所有的责任人已经得到了最有效的保护。说到这里，阮晋生停了下来，扫视了一眼与会者，郑重地说：“同意甲方案的，请举手。”四个人举了手。同意乙方案的，请举手。三个人稍微迟疑了一下。阮进生自己也举起了手，四票对四票，七个人弃权。这种表决的结果，意味着每个人都可以不受约束的任意形式，个人倾向将强奸全体的意志，其后果将是灾难性的。我必须再一次向各位说明，今天在这里讨论的所有问题。都关系到全体干部子弟的前途，关系到人的性命，事关重大，每个人都有责任直接明确地做出判断，而没有权利保持沉默。他的语气急迫、焦躁，甚至有几分的愤怒。我告诫诸位，如果我们做出了错误的判断，我们将为这种错误付出沉重的代价。但是，如果我们不能做出任何的判断，当日深夜，滨雅君独自来到石岔海岸边。晦暗的夜色中，泛着蓝光的水波轻柔的拍击着岸边的条石，卷起一股股白色的泡沫。湖心岛上的柳枝在寒冷的秋风中发出了呜呜噎噎的怪声。招来了几只硕大的水鸟，魂灵般的在宽阔的水面上游荡。他取出了一个白绸包，松开扎口，将周奉天的骨灰一把一把地抛入了起伏涌动的水波中。随后，他划着一根火柴，点燃了那张名单，奋力一掷。一团橘红色的火焰在空中画出一道亮弧，迅即就被那幽暗难测的水浪吞没了。做完了这一切，他在岸边的一块平坦的条石上坐了下来，久久的凝望着墨色的水面出神。天亮以后，他去了周奉天的家，给两位老人鞠了躬以后。他就默默地坐着，坐了很久，才走。从此以后，他再也没有来过什刹海，也永远的忘记了周奉天。但是，那张名单上的一系列人名，却深深地刻在了他的心里。